0: Grazie ascoltatore, grazie ascoltatrice, tutti voi che continuate a seguirci. È un certo numero che noi apprezziamo molto, a dire la verità. Uh, la seconda stagione di Don Quixote Podcast è arrivata a un numero. Eh, beh, un numero che. Ha un certo significato perché è l'89esimo episodio, l'89 come è noto è legato alla rivoluzione francese, qualche rivoluzione c'è anche nell'offerta politica italiana in questi ultimi giorni ci sono le novità e oggi con i miei due compari tocca commentare innanzitutto questo e un po' di code che riguardano le conseguenze della visita della Pelosi a Taiwan. Con noi quindi per commentare questo 89 in scala. Don Chisciotte è sempre Oscar Giannino e a fianco a lui eh, se eccessano i rumori di fondo che arrivano e che
1: però voi non sentirete. Quanti. Che però poi intanto non sentiranno. Meno male,
0: meno male. Eh, ci sono due rumorosissimi compari questa sera adesso un rombo però va bene l'altro non lo ascoltano però io ve lo descrivo perché anche se lo tagliano almeno mi tagliano quindi vi descrivo che qui sembra di essere al centro di un cantiere hanno il
1: 110% beh effettivamente dove abita Cavalberto il, Roberto, il centro, al centro di un, di un cantiere, cantiere. Il Milano il è un, un cantiere d'agosto,
2: come è giusto che sia sono assolutamente esatto, esatto. al centro di un cantiere
0: viva il paese del 110% <ride> detto questo il primo uh, compare in ordine di apparizione: solo perché lo cito per primo, non c'è alcuna primazia, nessuno è primo. Cioè loro due sono primi. Io sono il terzo e ultimo nel mio macilento cavallo. Ma uh, intanto c'è invece Sancio Panza,
1: Renato Cifarelli. Che vi ricorda, donchisciottelpodcast.it è il sito sempre. Grazie per le donazioni, per chi è così gentile ad aiutarci nel portare avanti questa nostra tribolata. Eh, progetto e eh, lì potete iscrivervi eccetera. Devo dire che sono contento perché i numeri ultimamente sono ottimi e quindi anche molte, riceviamo anche molte mail, molte, molti commenti. E, e soprattutto, eh, Io voglio
0: ringraziare chi ci, eh, ci ascolta eh. dall'estero perché eh, in realtà non solo in Europa ma anche in altri continenti Eh, tramite il podcast infatti ci scrivono per questo io sono molto grato e e ringrazio tutti coloro che eh, dall'Asia al Sud America ehm, passando anche per gli Stati Uniti eh, ci scrivono perché ci ascoltano detto tutto questo eh, so che l'ansia è di capire se Don Quixote Podcast eh, entra in qualche coalizione ma temo che verrete delusi ma comunque la vera luce come sempre ci è garantita da questo impianto che è già la fusione nucleare cioè nel senso che non solo emissioni zero ma non c'è neanche il problema. è un impianto a fusione nucleare quello che ha naturalmente in testa sempre il nostro ronzinante
2: Carlo Alberto Carnavalo Maffè sì, sì io vado per, direttamente per carbon negative cioè proprio la assorbiamo la CO2 noi qui nei nostri ragionamenti poi è normale cioè...
0: allora eh, signori eh, chi vuole cominciare a commentare i recenti sviluppi nell'offerta politica
1: italiana mi è improvvisamente è venuto in mente che avevo no no
0: no, no. <ride> tu resti inchiodato a fare facciamo a cominciare reuniata, <ride> dai facciamo, <ride>
1: facciamo, <ride>
2: facciamo <a> cominciare dai 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 dai
1: dai 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 no, dai no, <ride> che le persone sappiano che siamo abbastanza trasparenti in queste cose. Io eh, sono rimasto, devo dire, un po' deluso del fatto che non, non, non vi sia un, un terzo polo un, un po' più con uno, uno spirito liberale, diciamo così, perché anche se tutti parlano di liberismo in, in Italia, il, quello che viene considerato il neoliberismo l'ultraliberismo, eccetera, non è mai esistito, non a caso negli ultimi decenni il, il peso dello Stato all'interno dell'economia non ha fatto che crescere, quindi il liberismo non l'abbiamo mai avuto, eh, però mi rendo anche conto, adesso poi ne parlerete voi con più eh, capacità di me di parlare di queste cose, mi rendo anche conto che naturalmente poi eh, le elezioni si fanno per portare delle persone in Parlamento e quindi ogni tanto conviene ottimizzare il risultato. Detto questo, la cosa che più mi dà fastidio della campagna elettorale è che si sta come al solito eh, rivelando su due filoni principali che sono uno, spendere soldi, senza dire dove si vanno a prendere, tranne qualcuno che che ha cominciato a scrivere dove li, li vuole andare a prendere. Luigi
0: Maratino. Io ho visto, eh, di altri
1: non visto. sì, anche io ho, ho visto solo lui. Sarà che probabilmente lo seguiamo con un po' più di attenzione, perché è anche stato nostro ospite. No, e ti garantisco che degli altri, non, nessuno
0: l'ha detto. Ecco, cioè.
1: No, no, adesso non, non vorrei fare torti, perché magari sempre
0: democristiano! Sempre.
1: No, 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 no Oscar, io mi capisco. Lei,
0: ne abbiamo già e... parlato, ha detto che vuole fare la dote, Dicendo dai ricchi e i ricchi che ha individuato lui non coprono la dote, quindi sai, sai com'è... Ecco, tanto
1: per ma me. sì, ma cioè, sono le soli, i soliti metodi. Allora, uno è big spending e quindi andiamo avanti con, con i debiti e l'altro mi sembra un po' una campagna elettorale da 1947-48 adesso... Poi ho, ho letto da qualche parte che forse voglio candidare anche il Principe quindi siamo, con, que- con questo siamo...
0: Berlusconi, Berlusconi ed Emanuele Filiberto, dici.
1: Esatto. Eh, quindi mi sembra un po' ancora quelle campagne tipo ma se fate così arrivano i comunisti dall'altra parte dicono ah, se fate così arrivano i fascisti però poi per alla fine i contenuti... Non vedo contenuti per un futuro del paese che deve essere immaginato in un mondo che cambia. E questa è la cosa che a me pesa di più per il mestiere che faccio, perché naturalmente il mestiere che faccio io, che è quello dell'imprenditore, è cercare di capire cosa succederà e adattare le tue risorse e tutto quello che tu gestisci al meglio per cercare di affrontare il futuro. Cosa che qua in Italia non mi sembra... Nelle attenzioni di nessuno in questo momento,
0: Vabbè, però, Dai, siamo solo agli inizi. Vedrai che altre delusioni arriveranno. Vedrai, vedrai che peggiorerà ancora da, no, vedrai, vedrai l'acme nell'ultima settimana che cosa sarà. Detto tutto questo, va bene. Sei stato equilibrato, hai espresso una delusione senza fare nomi. Se i democristiani Beh. non li fanno i nomi, però insomma, va
1: bene. Non, non c'è mica bisogno di dire che avrei preferito che che Calenda andasse da solo. Su più Europa avevo qualche dubbio in più perché hanno una storia precedente che diceva già che alla fine l'interesse è sempre stato abbastanza chiaro nel trovare un, un un paio di posti diciamo mettiamola così ma vedrai ma vedrai
0: che adesso caro Alberto come sempre ci sorprende perché è un bastian contrario ma razionalista quindi vedrai che ci sorprende
2: anche questa volta Oscar la delusione può essere legittima ma è irrazionale cioè caro Renato perché devi deluderti quando i numeri sono evidenti Eh, di fronte alla scelta tra l'uovo dei collegi elettorali oggi e la gallina del polo liberale domani, Carlo Calenda ha scelto l'uovo, ha scelto l'uovo di oggi e perché l'accordo di quelle due paginette firmate con con Enrico Letta l'unica cosa che conta sono due numeri 70-30, il resto è diciamo abbastanza fuffa per quel che vale perché il resto non vale, mentre che 70-30 è l'unica cosa che vale, è l'unica cosa che conta e ehm, e Carlo Calenda porta a casa quello che voleva e cioè eh, posti privilegiati o semi privilegiati sui collegi uninominali, che sono l'unica area oggettivamente eh, come dire, eh, argomento di negoziazione oggi in questa sede, visto che i, i programmi non, non servono a niente, Lo abbiamo spiegato l'altra volta. Oscar è stato esplicito a dire: potete firmare quello che volete, non vale nulla, tanto ogni partito eh, si sentirà libero, si sente libero legittimamente di fare quello che vuole. Dopo il 26 di di settembre. Peraltro è quello che ha detto Carlo Calenda. Il Polo non nasce oggi, forse nasce il 26 settembre, in ciò, sostanzialmente delegittimando ogni cosa che ha firmato, eccetto quel 70-30. Quindi io penso che abbia fatto una scelta razionale rispetto al breve termine, tatticamente razionale, strategicamente sbagliatissima, d'accordo, ma ma sai, la sua strategia. Ognuno ha le sue opinioni. Mentre sul, eh, sul, sul tatticismo, eh, la, sua, la sua scelta è, è, è razionale. Ciò detto, noi siamo alla restaurazione, caro Qui altro che maturazione dell'offerta politica, torniamo a vent'anni è, fa. E immagino che quindi ti piaccia. No, no, eh. no, 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 è, la, io, io, è, io è prendo la prendo 89. Solo fatto
1: che il, non riusciamo neanche a buttare eh, giù il muro, dai. Penso atto che eh, noi abbiamo avuto
2: dieci anni di terzo polo e il terzo polo era i grini, eh, che erano partiti da pochi punti percentuali sono andati al 33%.
1: Beh, detto così però mi fai passare la voglia di avere un terzo polo. Però era,
2: eh, sì, ehm. però questo è il terzo polo, signori. E tant'è vero che la, in questa legislatura ah, il terzo polo si è alleato con la, de- con la destra populista, con la sinistra populista e poi con tutti gli altri e poi ha smontato tutto. Direi che ha fatto... I 360 gradi del, del, dell'arco costituzionale, eh, questo per, per farti capire che in un regime iperparlamentare come il nostro i governi non si fanno nelle urne, si, fa, si fanno e si disfano e si ridisfano e si ridisfano in Parlamento, in questo senso seconda volta in cui devo dare razione, ragione a Carlo Calenda, Carlo Calenda si è sostanzialmente tenuto le mani libere di fare quello che vuole eh, in ehm, in Parlamento, che quel, quei punti di argomentazione sono quanto il più generico, un po' di autonomia energetica, ribalia, ribadi, ribadiamo tutto: ribadiamo tutto so, sostan- in sostanziale continuità con, con il disegno di Draghi, che va benissimo, eh, per chiaro, ma so, è evidente che, che non, non, nessuno ci crede dire, a, a, quello che, a quello che è stato scritto, anche perché vale. vale eh, veramente non so se vale il, il prezzo della carta con cui è scritto. Eh, ci ho detto ehm, perché è una restaurazione, caro Oscar? Eh, intanto perché eh, torniamo a un, a un bipolarismo ideologico. De, vent'anni fa era Berlusconi anti-Berlusconi, oggi sono Meloni anti-Meloni, ma sostanzialmente non c'è dibattito sulle cose. Eh, il dibattito è Purché non vinca la destra, purché non vinca la sinistra, come ha detto giustamente Renato, e questo è, non è bipolarismo, capisci? Questa è eh, la negazione di una democrazia che si deve mettere d'accordo sulla legittimazione dell'avversario. Il fondamento di una democrazia liberale è la legittimazione dell'antagonista, non la sua come, nazifisticazione, come dire, la, la sua, eh, la, lo, l'ostracismo, la sua. I, i, eh, come dire delegittimazione il fondamento della democrazia liberale è che nelle regole nel rispetto della legge tutti sono legittimi, Ecco noi stiamo all'antitesi, quindi se ti ricordi l'altra volta ho detto tutto sommato io non mi straccio le vesti se non nasce un partito liberale perché la vera, il vero successo del, 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 della logica liberale è sulle regole e, come dire, i liberali possono tranquillamente essere contenti quando sono inutili perché perché il metodo l'hanno accettato tutti. No? Qui invece passiamo dal, dal, dai liberali inesistenti ai liberali irrilevanti, posso dire, senza mai riuscire nemmeno a attraversarla, l'inutilità per eh, assunzione profonda. Quindi, delusione? Beh, delusione perché strategicamente perdiamo altri cinque anni nella creazione di quella che poteva essere insomma, una, un superamento di questo dibattito stantio tra tra due ideologie contrapposte rimane Matteo Renzi che ci ha insegnato a non considerarlo mai fuori gioco perché palesemente ha capacità di lettura politica e vitalità politica tutt'altro che ordinari quindi vedremo cosa farà e vedremo se riuscirà lui sì nella sua autonomia, da un lato ottenere il quorum e dall'altro a poter a questo punto tenere legittimamente e pienamente la bandiera di questa terzietà. Quindi le residue speranze, fammi dire, di un superamento di quella eh, opposizione ideologica che si sta riconfigurando oggi sono affidate paradossalmente a quello che è stato il segretario di maggior successo del Partito Democratico che è Matteo Renzi e che oggi viene visto dal suo ex partito come il nemico giurato, siamo un po' paradosso veramente che, che il PD faccia l'alleanza con, eh, con Carlo Calenda e con eh, diciamo, azione che contiene oggettivamente insomma, istanze, persone che vengono da tutt'altra tradizione politica e consideri anatema il suo ex segretario cioè veramente una, una, l'asilo mariuccia, asilo Mariuccia, ci ho detto, liberi, liberi eh, quelli del PD di fare le scelte che vogliono fare e certamente libero Matteo Renzi di portare avanti la sua istanza. Ma eh, fammi dire, anche questa volta perdiamo come italiani l'occasione di vedere un'offerta politica profondamente rinnovata perché il centrodestra ripropone le stesse identiche figure che abbiamo visto nel quant, 2008, più o meno. 2008, fai conto che la, la Meloni era ministro nel 2008, quindi stiamo parlando di eh, veramente t- tre lustri fa, okay? eh, e, eh, e, la, e la, il centro-sinistra in realtà ripropone una specie di, se non è un ulivo, non so come chiamarlo, un, non lo so, è un faggio, una, 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 betulla, ecco, una betulla politicamente parlando con le macchie sul, sul fusto e francamente con una fragilità sulle radici eh, peraltro coerenti con questa storia di, di frammentazione, di, di incoerenza cioè da un lato PD firma un accordo bilaterale con azione in cui giura fedeltà all'agenda Draghi se vorrà imbarcare fra Toi anni e la sinistra dovrà dire l'esatto contrario. Ora che Ricoletta Letta sia in grado di firmare una cosa e l'esatto contrario è nelle, nelle regi della politica, diciamo che forse non è esattamente il miglior messaggio che si aspettava l'Italia. Vedremo il centrodestra se troverà il, la quadra di questa storia. Nel frattempo tutti si affrettano a dire che eh, il collocamento internazionale d'Italia è fuori discussione, però lo dicono Tajani e la Meloni. Non ho sentito niente del genere da Salvini che invece si preoccupa del suo posto al Ministero dell'Interno e il fatto già che dica che corre per il Ministro dell'Interno è un'implicita rinuncia alla Premiership. Eh, eh, ricordo che la, il suo partito nuovo si chiama la Lega per Salvini Premier, quindi che cambino, che cambino il nome del partito cioè se, il, se il loro leader rinuncia al, al, alla missione. Strutturale addirittura nel nome del del partito. Siamo siamo veramente un po' al paradosso. Eh, E comunque, secondo me, nella Lega i giochi non sono ancora definitivi. Vedremo quali sono i risultati. Ma secondo me Salvini, in queste elezioni si gioca il suo ruolo. Magari sbaglio è. Però eh, nei rivolgimenti del centrodestra, questa cosa, secondo me, è tutt'altro che impossibile.
0: Allora, eh, benissimo pare che tocchi a me allora io mi limito a fare una indicazione di metodo all'inizio mi atterrò in questa campagna elettorale l'ho già scritto su Twitter a non fare polemiche personali con Carlo Calenda. punto è ovvio che abbiamo cooperato insieme fino all'altro ieri su un'altra possibile linea di sviluppo lui ne ha scelta un'altra della sua alleanza eh, ma questa non muta la stima e l'amicizia che ho per lui invece ho quattro punti questi sì, molto chiari mh, da affermare primo visto che anche Calenda ha iniziato a dire ah, questi liberali italiani che non applaudono all'intesa colletta, che preferiscono la vittoria dei liberali pur di non far vincere i socialdemocratici eh, qui una risposta ci vuole però perché quei liberali a cui si rivolge Siamo io, Alessandro De Nicola, Giuseppe Benedetto, Scogna Miglio, Guido Gentili, quelli che erano nel comitato congiunto, che lui non ha neanche informato di quello che stava facendo. La mia risposta però è una risposta oggettiva, non è di polemica. Primo, siamo sempre al primo punto, questi liberali qua, quelli che hanno tentato la nascita, l'esperienza coraggiosa di un terzo polo, di anime culturali plurime, liberal-democratiche... con venature di riformismo, eh, di socialismo liberale, come nel caso di Calenda, con l'anima libertaria eh, della Bonino, partivano da una dichiarazione che non aveva bisogno della campagna elettorale e la dichiarazione era molto impegnativa sugli liberali. No mai a qualunque mistura, collaborazione, tantomeno sostegno di governo con i liberali amici di Orban e di Putin. Certo, per noi, voleva dire qualunque schieramento fosse, sono fortissimi nella destra, Berlusconi, Salvini e la Meloni che comunque con Orban ha un problema, non ce l'ha con Putin, però peccato che esistano anche nella sinistra alleata al PD, gente che ha votato anche il giorno stesso dell'alleanza con Carlo Calenda per il no in Parlamento all'ingresso della Finlandia nella Nato, no? ecco quindi quella dichiarazione c'era quindi questo argomento non esiste e poteva essere dichiarato come sarebbe stato dichiarato con grandissima forza come primo punto di discrimine non c'era bisogno di allearsi al PD per dire questo e non è l'alleanza col PD quella che esclude l'ipotesi di fare invece un'alleanza con chi? sull'Ucraina, sulla Nato e sull'Europa ha idee molto diverse da quelle che ci sono scritte in queste due paginette oltretutto perdonatemi a me non risulta che in Germania la SPD vada alle elezioni con accordi e candidati comuni con di Linke. A me non risulta che in Germania Macron vada alle elezioni alleato con Melenchon. Ecco, sto parlando di due grandi paesi europei, tanto per dire... Che
1: la, la seconda è la Francia, hai detto Germania.
0: La Francia, Macron, certo, e la Germania, SPD e di Linke. Però questa roba qui non è che in Spagna il Partito Popolare contro Vox fa cose insieme a Sanchez. Quindi questa anomalia tutta italiana dal 1994 che va avanti e che si ripropone tutte le volte con i giornali che vanno dietro perché sono nostalgici di questo schema bipolare, ho letto inneggiare ah ma così almeno l'offerta politica per gli elettori è più semplice, si divide in due. Allora, cari colleghi giornalisti, di che cazzo avete bisogno dal 94 ancora oggi se non di un ripassino per capire che le finte coalizioni che nascono solo a fini elettorali, vi ricordate, Berlusconi nacque con l'alleanza al nord con la Lega, al sud con, con Fini prima di Fiuggi per capirci, eh? era il Fini ancora proprio tot, figlio del movimento sociale, ve la ricordate? Sì, ecco, è sempre la stessa le proposizione. perché le leggi elettorali, non avendo mai fatto una scelta di maggioritario organico e coerente e non avendo mai cambiato, gli statuti parlamentari per cui si premia chi cambia partito, si premia i transfughi dandogli la possibilità di avere più soldi a disposizione che se resta nel gruppo del partito e sotto il simbolo sotto cui è stato eletto, quindi siamo rimasti un paese iperframmentato proporzionalista. Ecco, di cosa altro c'è bisogno per capire che le finte alleanze solo elettorali fanno due cose: sputtano la politica e sputtano le istituzioni, cioè sono ciò che determina poi che i governi durano 13 mesi in media nel nostro paese. Allora questo è il secondo punto, cioè l'idea di dichiarare rifiutiamo finte coalizioni solo a fini elettorali e invece facciamo una proposta programmatica coerente alla nostra identità e cultura era, punto numero due, in sintesi, una volontà di guerra. Punto numero uno, volontà di guerra politica ai sovranisti, antioccidentalisti, eh, di qua e di là. Ma il punto numero due era una dichiarazione di guerra coerente nel rifiutare finte coalizioni solo elettorali, nel dire che bisogna cambiare fondamentalmente queste regole istituzionali sballate, perché se volete partiti solo con le mani libere, allora si torna al proporzionale. Io non sono un fan del proporzionale, però così è. L'unico punto resta che il tetto si mette minimo di voti per evitare proprio l'iperframmentazione con lo 0,8%, ma quello è il sistema coerente, alle mani libere, piena rappresentanza, eccetera. Avere il maggioritario spurio che ogni volta <ride> fa nascere finte coalizioni elettorali ha provocato l'effetto per cui sia la sinistra che la destra, quando ha vinto le elezioni con questo schema, è caduta perché le coalizioni sono solo elettorali. Berlusconi fu mandato a casa, ve lo ricordate? l'avviso di garanzia al Corriere da, da chi? da Bossi dalla destra Prodi ha fatto il grande carrozzone, compreso gli ex comunisti eccetera eccetera è caduto perché l'ha mandato a casa Turigliatto oh non è che me lo invento io ci sono decenni alle nostre spalle per capire voler capire quanto queste regole istituzionali sputtanino le istituzioni e anche la politica, e la dignità della politica, perché naturalmente l'idea di fare i razionalisti alle elezioni, come vi ha spiegato Carlo Alberto, significa io li firmo e faccio, contraddico quello che ho detto, dopodiché tanto, oh, strizzo l'occhio, lo sapete benissimo che in Italia poi tanto sono libero di fare quello che cazzo voglio, ci sarà pur bisogno da qualche parte di cambiarlo questo comportamento, o no? Ecco, E questo era il secondo punto, come vedete il mio... Secondo punto, in ordine di priorità, non erano i poveri liberali senza casa, voglio il terzo polo liberale. No, il primo era una dichiarazione ferma sull'ancoraggio internazionale e sulla serietà delle scelte italiane. Il secondo era una dichiarazione ferma di guerra a tutte le attuali regole istituzionali italiane che invece eternano l'anomalia italiana. È chiaro? E non c'entra un cazzo dire... Eh, Mi alleo con i socialdemocratici contro il fascismo, perché perché il fascismo, ve lo ricordo, in Italia è avvenuto perché da una parte i comunisti dicevano lasciamo fare Mussolini, perché odiavano i socialisti eh, invece riformisti, perché era nato. Dopo 30 anni di congresso in cui ogni volta il Partito Socialista Italiano mandava a casa una volta i riformisti e metteva i massimalisti e il contrario. Questa è la storia italiana, eh. non è che me la invento io. Turati era più odiato di Mussolini alla nascita del Partito Comunista Italiano. Il fascismo è nato da questo casino interno, il mondo liberale era debolissimo e scommise anche lui sul fascismo per poi ricredersi, ma gli arditi del popolo che combattevano cento anni fa, esattamente cento anni fa, nei mesi di giugno, l'usto, giugno, agosto e settembre contro le squadracce fasciste, ecco, quelle erano isolati rispetto alle due anime della sinistra in lotta. Io, perdonate, credo che la storia conti non quali cento anni fa, ma conta anche il fatto che anche Prodi ha dovuto pagare il prezzo a questa roba qua. Quindi io, le finte coalizioni, le considero, elettorali, le considero una delle radici più profonde della totale distorsività della politica nel nostro paese e quindi i governi cadono questo era appunto il numero due vado più velocemente terzo, certo c'era anche l'idea che non sarebbe stato male garantire a mani libere su quelle due premesse che ho appena detto Un'iniziativa elettorale che accettasse questa logica, sì. la logica è che alle elezioni sono fatte per contarsi e quando è l'inizio, l'esordio di un progetto politico che è scomparso nella politica italiana per via dell'usurpazione che l'aggettivo liberale ha dovuto subire con violenza da Berlusconi e dal centrodestra, perché questo è avvenuto nei decenni, tanto che l'aggettivo liberale è diventato una caricatura e ne ha approfittato la sinistra poi che dopo la sua breve scommessa sul mercato Blair ha cambiato idea dicendo che c'è il neoliberismo, però detto tutto questo, detto tutto questo bisogna accettare l'idea di contarsi, sì, perché quello ti dà la dignità di dire sono a mani libere sul mio programma, vedi punto uno, vedi punto due e su tutte le policies sconcrete poi eh, fatte non di liberismo sfrenato. Perché in questo paese, dove in quest'anno la spesa pubblica resta al 52%, e il totale delle entrate eh, superiore al 48% del PIL, mi, mi scappa da ridere. Ma diciamo così, un po' più equilibrate, eh, con maggiore attenzione alla produzione e non solo alla redistribuzione. Eh. Però detto tutto questo, come vedete, questo era il mio terzo punto. Non il primo, né tantomeno il secondo. Quindi, non c'è niente di ideologico nel progetto, a cui con altri amici invano ho tentato di dare una mano e mi sembra che il punto 1, 2 e 3 comunque restino senza risposta sì, restino senza risposta perché? Perché non credo che Calenda rispetterà il punto 1, ma certo che ci credo lo rispetterà e come? Ma perché penso che il punto 2 sulle regole non lo vedrà impegnato io già qui ho qualche dubbio perché intanto a questo meccanismo improprio della finta coalizione per seggi in più nominale ci si è prestato e come e anzi Carlo Alberto mi dice che è la grande vittoria e allora lasciate che vi dica questo, quarto punto. In omaggio al punto 1 e al punto 2, e anche al mio punto 3, io non so dirvi se il numero di seggi uninominali in più presunti garantiti dall'elevata percentuale tra i collegi uninominali scomputati quelli agli altri alleati, perché questo recita l'accordo, 70 al PD e 30 a Europa e ad azione, se quegli eletti in quei collegi nominali saranno davvero di più di quelli che avrebbero potuto essere nel proporzionale invece con un'esplosione a doppia cifra di questo tentativo liberal democratico riformista con venature anche di social liberismo e così via. Per di più dopo l'arrivo di Marla Baccarfagli, di Maria Stella Gelmini, la presenza in tutti i sondaggi accertata di delusi del mondo moderato rispetto a questa destra qua. E di sicuro non pronti però a votarti se fai un'alleanza col PD. Mi ha molto colpito in questo punto. Quarto punto: che lo stesso Carlo Calenda dica, ma se io facevo la scelta dell'autonomia sarei cresciuto molto di più nei voti. E allora però ti ricordo che nei voti proporzionali sono i due terzi della Camera. Eh? Saresti cresciuto molto di più. Siccome non ho dubbi che il punto numero uno, e il punto numero due, li, li, li avresti rispettati comunque, Carlo, mi spieghi perché se sei, eri convinto di crescere molto di più seguendo la logica del razionalismo eh, cinico di Carlo Alberto, hai fatto la scelta opposta? La risposta è perché se non si fa questa intesa si fa passare la destra liberale. No, perché io sono convintissimo, ti ho sempre preso in parola Carlo Calenda, che lo ha testimoniato nei fatti con mille polemiche come, come facciamo noi eh, contro la destra liberale, che quel punto non era in discussione. Quindi anche sul quarto punto dell'efficacia, Carlo Alberto, eh, vediamo davvero se è così. Quello che ho visto nelle prime 24 ore è che tanta gente anche dentro azione è rimasta perplessa. Carlo si è dovuto scatenare in 24 ore di tweet ogni 5 secondi per dare risposte e va benissimo. A me l'unica cosa che dà fastidio è l'atteggiamento di dire eh, chi non ci segue su questo sta con la destra liberale sovranissima e questa è una troiata indegna di chi la pronuncia. Quindi io questa la respingo al mittente e ripeto eh, la... la, la, la L'alleanza PD non è la socialdemocrazia, non lo è, Il PD sì, Ricoletta certo, moltissimi del PD, non metto in discussione, ma l'alleanza a fini solo elettorali, in cui è anche falso che se voti solo i miei non vanno alla coalizione, gliel'ha spiegato l'autore della legge, o cioè il senatore Rosato di Italia Viva, perché si chiama Rosatellum per questo, non è così con l'attuale legge elettorale, quindi anche questa è una pietosa finzione di dire che chi vota per azione più Europa vota solo per loro, non è così, Eh, dopodiché capisco che uno debba pitturare l'intesa dicendo che è una grande vittoria ed è così, però tecnicamente non è così, però detto tutto questo, anche nel quarto punto, io partivo dal presupposto che Non sarebbe stata una valanga di voti, però credevo alla doppia percentuale, sì, questo sì. Resto non convinto che il numero degli eletti fedeli a calenda sarà così maggiore nel uninominale grazie all'accordo col PD da garantirgli un partito più numeroso in Parlamento rispetto a più voti nel solo proporzionale. Quello che sono sicuro è che il primo punto non era in discussione e neanche il secondo. Quindi è una scelta che io rispetto per la stima e l'amicizia che mi lega Carlo Calenda, eh, gli auguro il maggior successo possibile. Eh, Detto tutto questo, non c'entra niente eh, l'alleanza con i socialdemocratici. Eh, Perché, ripeto, in quell'alleanza, poi magari i verdi, che non sono i verdi tedeschi, i verdi di Bonelli, e magari articolo 1, Uh, non farà questa scelta andrà con Conte, io questo non ve lo so dire certo è che però l'intesa il PD è stato trasparente nel dire che li vuole ecco e, e in quell'alleanza quindi non ci sono solo i socialdemocratici ci sono ciò che nel resto d'Europa i partiti socialdemocratici non ci si allieano né alle elezioni né nei governi Ecco, siccome così è e questi sono fatti oggettivi eh, l'ho tirata troppo in lunga ma spero che a chiunque sia chiaro che questo tentativo finché sono in vita e non cambiano le regole io credo che sia doveroso farlo ma non per la soddisfazione dei liberali figuratevi la maggior parte del mondo liberale italiano non si candida perché c'ha di meglio da fare io non sono d'accordo ma li capisco di fronte a leggi elettorali così a cazzo però detto tutto questo i punti veri sono quello di rimettere i semi di una cultura liberal-democratica vera che non si confronta con i conflitti di interesse di impresa e che non può essere certo soggetta alle umiliazioni sanguinose dei signori eh, della Lega dei Fratelli d'Italia.
2: Questo è quello che penso io. Però, Oscar, e... se possiamo, però, per correttezza, di liberale, in quelle due oggetti non c'è proprio niente, eh. voglio solo ricordarlo perché diciamo... Cioè una parola, dove, nelle dove. due paginette firmate da Calenda e da Letta
0: No, ma non ci voglio entrare in quello per no, me, c'entro ripeto, i, c'entro io lui stesso l'ha detto che nasce il terzo polo il 26 settembre sì, però, non, non. Io, penso, io penso che sia più credibile se lo dici se ne resti fuori, non se lo fai e poi dici va tanto il 26 settembre Beh, benissimo. Beh, però
2: diciamo questo, quello che nasce qui non c'entra niente con il liberale cioè, il, il tema è disuguaglianze, eh, salario minimo Uh, non aumentare il carico fiscale complessivo, che non è roba liberale, okay? Correggere il reggito di cittadinanza e i bonus 110, uh, politiche di bilancio che non segnino un ritorno alla stagione dell'austerità, okay? uh, Realizzare il piano nazionale di ripresa della residenza, che è una roba iperkeynesiana, semmai, no? Cioè, qui di liberale non c'è niente, non c'è una parola di liberale, ma il zero. Eh,
0: se lo dici tu io ti vengo dietro ma io non voglio fare polemica su questo come quel, pezzo di,
2: come quel pezzo di carta non vale sì, niente infatti, eh. per fortuna non vale niente però mi, non mi si venga a dire che questo qui è la base per la non mia lo mia prendo sul serio infatti. io prendo solo sul serio che... come vedi
0: io ti ho seguito sui numeri Beh, esatto e perché, perché numeri...
2: lui partiva da un rapporto diciamo 75-25 e ha portato a casa un 70-30 posso dire bravissimo negoziatore perché l'unica cosa che per conta tanto. è che si è portato a casa un, un premio quantificabile tra il 20% e il 25% rispetto premio, scusami, il potenziale, nel senso che poi bisogna vedere cosa succede. Ah, su ecco, però, ah però, ecco. Siccome la battaglia la fai sulle liste, e le liste quelle sono, no? Ehm, quindi razionalmente ha scelto l'uovo oggi dei seggi elettorali eh, e sai, tra certo e l'incerto un capo politico sceglie il, il certo nel, nel suo caso, dimostra ovviamente in questo senso di non avere... Una, un, un vero e proprio progetto politico liberale. D'altra parte in quello che ha firmato non c'è una la traccia, ma nemmeno una di un, uh, un di un uh, policies, un come si dice in termini, no? Cioè de, delle politiche caratterizzanti ripeto, era più terzo polo il Movimento 5 Stelle che aveva un paio di elementi caratterizzanti, la legge di cittadinanza, il, il, il tema della, della rappresentanza, di rifare il Parlamento, e alla, e alla fine l'hanno portato a casa, hanno, hanno, no, hanno ridotto il Parlamento di un terzo, non si dice bene perché, ma l'hanno fatto, hanno trotto, cioè alla fine le loro battaglie, per quanto assurde, le hanno vinte. E qui si rinuncia anche a combattere, in cambio di un piatto di lenticchie, siccome sai, è il ma e... non puoi dire un piatto di lenticchia, Lo hai... hai detto che ha fatto benissimo?
0: Si, sì, ha modi? fatto
2: benissimo, tattica... le lenticchie mica sono cattive, voglio dire, <ride> sono un ottimo piatto, sono un sostituto proteico significativo. Mangio, esattamente. Sì. Natale no, mi viene in mente questo.
1: Vedremo se arriva, dovrei
2: dire, ma insomma, il 28 di ottobre del 1922, cioè cento anni fa, eh, ci fu un colpo di Stato in Italia, no? e, e ricordo che, ehm, che, che, che quella data fu, fu dichiarata festa nazionale per tutto il periodo del fascismo. Eh, e ricordo che una delle motivazioni che eh, spinse, eh, come dire, Mussolini a passare all'azione, per quanto farsesca, era proprio quella del, eh, del non ci accontenteremo di un piatto di lenticchie ministeriali, così mi ricordo del discorso al Parlamento che fece, che fece Mussolini. No, cioè, non, non, cioè, noi, noi siamo portatori di, una, di una, una rivoluzione, di una nuova idea e non, ci acc- non venderemo eh, non non intendiamo andare al potere per la porta di servizio, eh, la nostra formidabile primogenitura in ideale non si comprerà per un miserevole piatto di lenticchie ministeriali. Ve lo ricordo questa frase e e secondo me oggi invece siamo di fronte a un miserevole piatto di lenticchie elettorali, neanche, neanche, eh, neanche ministeriali. Ci ho detto, le lenticchie, a chi piacciono, con un po' di zampone, fanno uh, la loro bella figura. Va bene,
0: fermiamoci qua. E adesso occupiamoci, oimè, oh di un'altra ombra pesante sul futuro, perché insomma, la visita della Presidente della Camera dei rappresentanti del Congresso americano, Nancy Pelosi, a Taiwan, non coordinata con... Eh, né con la Casa Bianca col Pentagono, figlia di un'iniziativa personale fortissimamente voluta da Nancy Pelosi che ha dichiarato di considerare questa visita fondamentale per la la legacy, il suo l'ascito che vuole fare a difesa dei diritti e delle libertà su quello scacchiere eh, molto delicato internazionale, ha creato delle conseguenze E, insomma, la segreteria di Stato americano, il Pentagono e la Casa Bianca ci hanno provato a spiegare a Nancy Pelosi non di non essere d'accordo con le sue dichiarazioni rese e che avrebbe reso Taiwan, perché da questo punto di vista, gli Stati Uniti sono inequivoci nel fatto che un'eventuale iniziativa militare cinese verso Taiwan vedrebbe gli Stati Uniti impegnati in prima fila, non, non si trattava di innovare la linea politica. Ma si trattava invece di andare a fare questo gesto dimostrativo mentre si avvicina eh, il congresso per il Xi Jinping. Lui, è, lo hanno capito tutti, in questi ultimi due anni di intensificazione delle provocazioni militari a Taiwan vuole lasciare risolta questa questione dietro le spalle. Farlo in questo momento per di più con la Cina che non si è troppo data da fare a favore dei russi fino a questo momento, anzi ha ritirato anche investimenti e imprese, non era il massimo dell'opportunità, diciamo così. Però la cosa è avvenuta, i cinesi hanno detto in tutte le salse pagherete un prezzo e intanto questo prezzo inizia a vedersi, cioè da giovedì alle ore 12 ora locale fino a domenica alla stessa ora si svolge un complesso di manovre a fuoco aeronavali cinesi in sei vaste aree marine tutto intorno a Taiwan, tutto intorno. sono schierate anche le, per il momento solo due, ma altre ne stanno arrivando in cantiere eh, portaerei eh, cinesi eh, con vasto intervento di naviglio sottomarino e di superficie comprese navi anfibie d'assalto chi, chi, chiunque vuole capire <ride> l'esercitazione che tema è fin troppo evidente, uh, speriamo non avvenga nulla, ma detto tutto questo la domanda è ce n'era bisogno? E poi la risposta già immediata, Ah, ma perché dobbiamo farci temoria dalla Cina al punto tale da evitare visite di Stato? No, c'è sempre un'opportunità in queste cose, no? non si tratta di negare il sostegno, ci mancherebbe a Taiwan e a Formosa che sono la stessa cosa, ma si trattava di opportunità. Voi due come la pensate?
1: Eh, beh, dal punto di vista geostrategico non è il mio campo o qualche, qualche difficoltà a immaginare quale possa essere la situazione. Dal punto di vista delle supply chain internazionali e di, del peso che ha Taiwan oggi, all'interno di queste, ogni ogni iniziativa che possa portare a una una guerra o comunque a un blocco di Taiwan, perché anche quello potrebbe accadere, se non non la guerra, sarebbe disastroso per tutte le economie internazionali. Ma una cosa eh, che il, il Covid è stata una passeggiata, tanto per intenderci. Ormai su, su alcune cose, tipo i chip, Taiwan eh, è, è lo snodo fondamentale. Anche sull'acciaio, tanto per intenderci, ci cioè, cioè, sono diversi, diversi materiali sui quali Taiwan è uno snodo fondamentale. Anche se non arrivano alla guerra, potrebbero arrivare ad un certo punto ad un blocco, eh, la vedo difficile, poi sai, Nancy Pelosi. È una politica come tutti i politici cercano a volte visibilità, a volte invece port- portano avanti quelle che sono le loro idee cer- senza stare troppo attenti al, uh, agli equilibri al di fuori, di, cioè, a quello che potrebbe succedere a causa delle loro prese di posizione. Certamente non era il momento per la Beh, guerra In no, opportuno, tu dici in opportuno questo non c'è più. Descending
2: opinion, Eh, io andrei a Taiwan tutti i mesi fossi un un, parlamentare statunitense. Certo, parlamentare, fa benissimo l'amministrazione a dire non vogliamo crisi, perché il mestiere dell'amministrazione correttamente vuole dire che cacchio ci si deve fare, non c'è una strategia dietro, Eh, in effetti non c'è la strategia. Eh, Però una volta che era stata annunciata cancellarla sarebbe stato un atto di debolezza e a quel punto mi auguro veramente che ce ne sia una di tutti i mesi perché almeno, eh, come dire, almeno sei coerente col principio la verità è che come dire, giusta o non giusta n- non è il risultato di una strategia unitaria verso la Cina e, e, e gli Stati Uniti sono ancora un, molto ondeggianti sulla Cina dopo, dopo l'era di Trump quella di Biden non ha una posizione Chiara, eh, poteva essere questa l'occasione per farlo. Beh, insomma, fatemi dire, la Cina non può dare ordini a un a presidente del congresso degli Stati Uniti su quali sono i posti che deve visitare o no. Questo è semplicemente inaccettabile. Quindi C'è. gli amici cinesi si mettono il cuore eh, in pace però, che non hanno sai, il diritto eh. di, di stabilire eh, i, i viaggi de, de, dei politici occidentali e questa cosa è semplicemente inaccettabile e se non abbiamo il coraggio di dirlo allora, e allora forse dobbiamo ripensare al nostro sistema di valori. Sull'inopportunità sono ovviamente d'accordo con voi, però, eh, come dire, i principi hanno tempi che, che sono fuori dal tempo, no? eh, e per me non, c'è, non è mai il momento giusto eh, per, eh, per
1: negarli, e quindi è sempre il momento giusto per affermarli. Eh, Sai, tieni conto che c'è anche il, il discorso della, dell'intrinseca debolezza di Xi in questo momento, eh, perché? Che, no, che potrebbe portare a, a cattive decisioni loro, potrebbe, per far vedere che è forte se lui. c'è una cosa capito? che dobbiamo riconoscere alla leadership cioè,
2: cinese, e che è che ha sempre avuto veramente un atteggiamento estremamente razionale, estremamente ponderato, estremamente lucido. Poi, ripeto, siamo in disaccordo vediamo. su quasi tutto però rispetto al, all'autocrazia, fatemi dire, imperiale, osteggiata e, e sprezzante, criminale, che abbiamo al Cremlino, lì siamo di fronte a, a ben altro livello e a una capacità di governo. Eh, lì c'è c'è un, un chiaro sistema e, di insomma, potere molto Quindi, più allargato. Un eh, posto che queste esercitazioni a largo del, di Taiwan, fanno veramente paura perché sono, prefigurano veramente quella che potrebbe essere la manovra militare di accerchiamento, non dico, dico accerchiamento perché io non penso che venga occupata Taiwan in una ipotesi militare, ma verrebbe semplicemente strangolata con, una, con una, un, un blocco. No? Eh, però eh, al di là dei scenari fantapolitica, fantastrategia, fanta eh, la, la verità è che tornando alla Pelosi, caro Renato, eh, non, capisci che non è mai il momento per ribadire eh, che Taiwan ha, ha, ha diritto di esistere. Non è mai, ma perché se riconosciamo alla, alla Cina il diritto di veto, che, allora cosa diciamo, Andiamo a Taiwan quando dice lei? No, no, no. I cinesi si la devono mettere Taiwan deve vivere per e me... ha il diritto di vivere perché è una democrazia vivace, ha un'imprenditorialità straordinaria, co- come è nella cultura cinese, perché, perché Taiwan è un pezzo fondamentale della cultura cinese e, 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 e si dimostra che. I, i, come dire, la cultura cinese in un contesto fatemi dire liberale democratico con tutti i suoi Ditto. difetti eh, dà lezioni al mondo una piccola isola di 26 milioni di persone fa cose straordinarie eh, e le ha fatte scegliendo specializzazioni ingegneristiche, trade eh, meglio di qualunque altro soggetto al mondo, con capacità imprenditoriali che guarda caso tornano a investire sulla Cina si stanno espandendo sul sud-est asiatico insomma Taiwan è un Ne parliamo poco, ma è veramente un fenomeno straordinario. E va difeso, va difeso nella nella sua integrità. E e francamente, le le misure imperiali ottocentesche della Cina, con l'eredità della. Tanto diplomaticamente siamo tutti d'accordo che di Cina ce n'è una. Benissimo. Questa si chiama Taiwan, ma fa parte della grande cultura cinese legittimamente. Eh, e secondo me negare tutto questo vuol dire negare la storia quindi mi spiace eh, i cinesi e i con tutta la simpatia che meritano perché hanno fatto cose straordinarie eh, non gli si deve in nessun caso riconoscere il diritto di veto su una, sulla libera circolazione della politica occidentale possono mandare tutte le portiere del mondo ma hanno, hanno e avranno torto doveva avere il coraggio di dirlo
0: è eh, la storia è più complessa di, di come la metti Carlo Alberto la storia è complessa perché eh, se guardiamo dal punto di vista giuridico internazionale, eh, anche se non molti ci fanno attenzione e i giornali non capisco perché non lo ripetano sempre, quando nel 1971 la rappresentanza della Cina alle Nazioni Unite divenne quella della Repubblica Popolare, da allora, da allora, eh, anche grazie al fatto che la riunificazione mh, sta nell'equivalente della Costituzione cinese, per capirci, della Repubblica Popolare Cinese. Ma da allora in poi non è che la comunità diplomatica internazionale ha visto la stragrande maggioranza dei suoi membri riconoscere formalmente la Repubblica che noi chiamiamo Taiwan, cioè la Repubblica Democratica Cinese, non quella Popolare Cinese. Non è così, anzi... Il riconoscimento formale, sono solo 22 paesi che l'hanno fatto e sono tutti, mi, tutti micro paesi. Gli, gli altri, a seguito di numerosi sforzi intervenuti dei decenni, per esempio gli Stati Uniti regolarono i rapporti con la Repubblica di Taiwan con un atto che si chiama Taiwan Relations Act che è del 1979 e nel quale atto c'è, c'è la volontà del Congresso di stabilire legami commerciali, economici, culturali con Taiwan, anzi con il popolo di Taiwan, non con lo stato della Repubblica di Cina cioè la Repubblica Democratica è vero che quando è arrivata la Pelosi non c'era un ambasciatore americano perché non c'è un ambasciatore c'è l'American Institute di Taiwan che fa le funzioni equivalenti di un ambasciatore ma non è un ambasciatore allora, questa condizione che vede il riconoscimento pieno solo di paesi come la Belize, Burkina Faso, El Salvador, Guatemala, Haiti, sono quasi tutti centroamericani, le isole Kiribati, le Marshall, le Salomone, Panama, Paraguay. Conta purtroppo. Purtroppo conta perché i decenni sono passati. L'Occidente, a seguito della normalizzazione dei rapporti tra Stati Uniti e Cina, che si dovette a Kissinger, ha immaginato che col tempo la soluzione del problema avvenisse tramite strumenti che spessissero la rete di rapporti pacifici con la Cina innanzitutto e poi tra Cina e Taiwan, in vista anche di una riunificazione pacifica anche se non totale, in alcuni anni tra il 2008 e il 2016 al governo Taiwan ci sono stati anche partiti che avevano questo come obiettivo tranne poi effettuare una nuova svolta nazionalista per difendersi anche militarmente dalla Cina quando la Cina ha iniziato a mordere e quindi tutto questo è un cammino Carlo Alberto, molto contraddittorio quindi la verità è che è molto complicata questa partita perché la Cina negli ultimi decenni dalla normalizzazione dei rapporti con gli Stati Uniti con l'Unione Europea in poi ha letto tutto questo processo dicendo bene, dovremmo solo aspettare il tempo ma poi ce lo fate fare, punto perché altrimenti avreste dovuto
1: fatto con Al- altrimenti
0: avreste dovuto riconoscere formalmente la sovranità del governo di Taiwan non procedere in questa maniera così felpata per evitare provocazioni. Allora, adesso siamo a un punto molto delicato, perché la Cina ha fatto capire in questi anni chiaramente che intende risolvere la faccenda. Non significa che intenda risolverla militarmente, però in assenza di sviluppi e in presenza a Taiwan di un governo che difende la sua sovranità piena, invece... Dice a Occidente che fai? Dopo tanti decenni cambi di nuova posizione e, e, e senza neanche riconoscerla formalmente. Quindi la questione è molto complessa dal punto di vista diplomatico. Ma diplomatico militare anche. perché Come ne manco la riconosci e poi dice che la difenderai con le portaerei e i tuoi aerei. Ecco, insomma, io dico solo questo. Questa è una faccenda che a colpi di spada finisce male. Ecco. Questo lo dico perché ne sono convinto da tanti anni perché penso che poi per decenni questo atteggiamento occidentale è andato avanti per inerzia, eh? perché la Cina l'ha fatto capire in tutti i modi recentemente che aveva altre intenzioni e però è sempre rimasta una posizione americana irrisolta di dire sì, ma evitiamo iniziative che possano sembrare unilaterali. Ci vorrebbero un grande sforzo convergente, però io credo che la presenza Biden non abbia la forza per un accordo di queste proporzioni eh, con la Cina. C'è il midterm non si sa quanto dura davvero il potere democratico alla Casa Bianca, bim, 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 bim. Tutto questo avrebbe dovuto dire alla Pelosi, secondo me, che era inopportuno, non perché non si tratti, Carlo Alberto, di affermare il diritto pieno eh, di un presidente del Camera del Congresso degli Stati Uniti di andare dove vuole, questo sono completamente d'accordo con te. Però tutto quello che ti ho ricordato pesa come un macigno. eh. È l'Occidente che si è messo in questa condizione qua mi dispiace per il popolo di Taiwan mi è sempre molto dispiaciuto perché poi hanno tirato su un'economia e una società straordinaria eh, è come la Corea del Sud eh, però eh, se siamo stati inerti per decenni poi ci svegliamo con le portaerei non è una buona logica, questo è quello che penso io, mi limito a dire questo, non so caro Alberto se ti sembra influente quello che no, ho detto. No, certo ma... che lo
2: è, cioè, dal punto di vista della diplomazia e dei riconoscimenti formali hai correttissimamente rappresentato la situazione e non c'è dubbio che siamo in un limbo e i cinesi sanno aspettare il 2049 quando di fatto poi questa cosa poi loro dicono Dovrà, eh, dovrà avvenire. Eh, sì, sì, e vi, vista, visto il, il modello di pianificazione, per loro il 2049 è giusto qualche piano quinquennale da qui in avanti e sapranno aspettare, secondo me. Eh,
0: Anche perché la, la citazione che ha fatto per inciso Renato non è anch'essa mica ininfluente. la cioè, Cina ha clamorosamente violato gli impegni al passaggio di consegne di Hong Kong, li ha violati da tutti i punti di vista. Non è vero che ha mantenuto il modello eh, di Hong Kong, partito unico, repressione, forze armate, adesso a governare Hong Kong è il capo della repressione eh, che ha espiantato qualunque possibilità di opposizione democratica a, a Hong Kong a dominio eh, militare eh, cinese e al comando pieno di Pechino, quindi i due modelli sono nati a quel paese, l'Occidente è rimasto a guardare… Eh questo è quello che ha fatto.
1: Eh, perché poi quando sei lì cosa fai?
0: Benissimo, cioè, che... e allora se questo abbiamo fatto a Hong Kong, capisci che la Cina eh, dice esatto. a maggior ragione non lo farete, non, avete, non avrete né la voglia né la forza, perché a Hong Kong vi ho fatto capire cosa succede.
1: Eh... No, poi a Hong Kong non dimentichiamoci che dal punto di vista, cioè, era un, un gigante dal punto di vista finanziario, ma per quanto riguarda il territorio, eh... E tutto il resto cioè, è, 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 un, è un paesone, insomma, cioè, è una città, alla fine, non è che sia no, no. una nazione, mentre Taiwan ha, ha ben altro ha, ha ben altro che sì, colonia, collegare
2: il Taiwan. È, un, è, un, è un, un pezzo della guerra civile eh, cinese, esatto, quindi sono esatto. storie molto diverse. Eh, Taiwan è la dimostrazione che un'altra Cina può esistere Hong Kong è una coda spettacolare, sontuosa eh, anche bellissima voglio dire ma è una coda dell'imperialismo inglese insomma è un'altra storia Eh, Taiwan è una potenza industriale Taiwan è una una fabbrica di di, di proprietà intellettuale. Tra le più importanti al mondo. Cioè, cioè, mondo non, stiamo, cioè. non stiamo parlando di, di una cosa irrilevante. Ed è per quello, scusami, Oscar, che i formalismi di diplomazia vanno bene. Ma in termini economici, economici, organizzativi, tecnologici, industriali, Taiwan esiste e ha diritto di esistere. Che, che la diplomazia si volti dall'altra parte, scusa, a me interessa il giusto, come mi, mi interessa il giusto, eh, come dire, ribadire il. il il principio è che non non mi faccio dare ordini o non sono soggetto al ricatto eh, da parte di un regime autocratico come quello cinese rispetto a dove devono viaggiare i rappresentanti legittimi eh, di una democrazia ma non esiste che cosa pretendono di di stabilire vogliono stabilire chi può viaggiare o non viaggiare sull'isola mi dispiace ma questo diritto non ce l'hanno eh, non ce l'hanno e, e, e hanno un po' dimenticato e, e dare anche soltanto accennare che, che abbiano delle ragioni no io possiamo discutere sull'opportunità nostro lato e sono d'accordo con voi che cazzo di senso ha oggi andare a taiwan non potevi aspettare sei mesi un anno tutto sommato non ti cambiava la vita ok quindi era inopportuna sicuramente risponde alla strategia non si capisce quindi non andava fatta oggi e probabilmente andava pensato in maniera diversa ma visto che Ormai era stata annunciata la mia tesi a questo punto ci andiamo tutti i mesi, almeno ribadiamo che il principio è: abbiamo il diritto sacrosanto di tenere rapporti economici, organizzativi, politici, non quelli diplomatici, perché abbiamo escluso, ma tutti gli altri hanno il diritto di esistere e infatti, io personalmente direi: Cara Unione Europea. Mandaci qualcuno al Parlamento, anche tu. Almeno ribadiamo
1: un principio. Va bene. Caro Roberto, tu fai la battuta dicendo loro non ci possono dire chi può viaggiare e chi no. Vorrei ricordarti che stai parlando di gente che chiude i quartieri. quando c'è un caso di COVID. <ride> e rinchiude la gente in casa e gli, porta, e gli porta da mangiare come se fossero dei carcerati. Quindi cioè, probabilmente noi, giustamente. Un quartiere. Hanno chiuso la... i
0: maggiori porti del mondo per poca decina di casi.
1: Beh. Noi c'è ragione con la nostra testa, questi ce l'hanno leggerissimamente diversa, ma al di là della battuta poi direi che sui temi di fondo siamo... Va
0: bene, allora però questo 89 l'abbiamo celebrato, ehm, l'ennesima finta rivoluzione in Italia e purtroppo accenni che i rivoluzionari tosti armati nel mondo non desistono per così dire... Eh, ma io ringrazio i miei due lucidissimi che come sempre mi fanno parere un cretino ma io sono cretino, lo so la differenza è che io lo so e ho imparato a pagarne il prezzo nei miei anni, ma loro grazie al cielo invece come è giusto no perché loro le mie cretinate non le hanno fatte nella vita però l'appuntamento è al
1: ne ho fatte di peggio no,
0: no, è al novantesimo episodio buona campagna elettorale a tutti, ci divertiremo ah, mica tanto però detto questo, al novantesimo episodio Thank you.